0: Embarcamos no Galeão e tal, a gente andando ali pelo saguão do aeroporto, se aproximando do gate, né? aquela área que é de vidro, você vê os aviões todos ali parados. Aí quando eu vejo o Concorde na minha frente, eu me lembro que eu fiquei arrepiado. Eu lembro de detalhes, eu lembro da poltrona que eu sentei.
1: Eu lembro de ter ficado preso no banheiro. Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Nossa cabine ainda não tem imagens. Ainda assim, para receber o copiloto de hoje, escolhi a minha melhor camisa, sem esquecer das berimbelas. É preciso estar muito alinhado para receber esse expert em hospitalidade e bom gosto. Saudações aeronáuticas Jaime Drummond Bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros Obrigadíssimo Lito, estou muito feliz de estar aqui com você É um prazer, é uma honra oh, Muito obrigado E para os passageiros que não associaram o nome à coisa As berimbelas são aqueles adereços de ombro que a tripulação costuma usar Indicando a qualificação e condecoração e experiência e tudo mais A origem vem do uso militar com registros de berimbelas no exército francês do século XVII Jaime, eu imagino que você esteja sempre atento ao uniforme da tripulação. Você tem o um palpite de como as berimbelas foram introduzidas na aviação? Vou te dar uma dica, vou te dar uma dica. Vai lá, eu quero sua dica. Fiquei pensando, como? Foi numa companhia aérea extinta que você já teve a chance de voar. Panam? Ah. Sim. Sim. Ah,
0: que legal. Pois é. Fiz bons voos na Panam. Hilton Belém foi o primeiro Hilton internacional... Foi construído em Belém, para uhum. hospedar os passageiros que voavam na Panam. Olha! Que faziam escala em Belém, vindo pro Brasil. O voo parava. Uhum. O primeiro Hilton, não existe mais. Uhum. É um prédio histórico, lindo em Belém, que não é mais hotel. Mas foi o primeiro rio. Olha só. Foi no Pará. Imagina isso. Era maravilhoso, né? Você gostaria de ter pegado aquela era dos clippers? Adoraria. Aquilo seria fantástico, né? Eu não consegui. Mas eu peguei os Eletras, né? É. Na ponte aérea. Fiz uhum. muito voo de Eletra. E ainda com um lounge lá atrás. Porque tinha algumas Sim. aeronaves com
1: lounge. Você lembra disso? Com sofá? Todas as aeronaves, exceto o Vitor Lima Alfa e o Vitor Lima Bravo, tinham lounge. Eu lembro que tinha algumas que que não tinha, outros que Isso. tinham, mas a
0: cortininha laranja da e é. aquilo era maravilhoso, <risos> né?
1: Só era ruim o cheiro de cigarro. Não sei se você fuma, mas o cheiro de cigarro incomodava quem não fumava. Você sabe o que, que eu fazia ali? Eu tenho uma lembrança, é como se eu estivesse
0: experimentando agora, pensando. Aquele sanduíche da Ponte Aérea, sabe aquele sanduíche de triângulo, que era um queijo, com tri... um que era queijo, outro era presunto, vinha uma folha de alface no meio. Uhum. Eu comia correndo e já virava pra comissária, enquanto ela terminava de servir a fileira do lado, <risos> eu tava sentado na direita, ela terminava e falava, a senhora pode me dar um outro, que eu tô com fome? <risos> Aí eu lembro daqui, era sempre a mesma resposta, ela falava assim, eu vou terminar de servir os passageiros, se sobrar algum eu trago pra você, tá bem? Tá bem. E eu ficava com a cara de pidão, sempre sobrava.
1: Sabe que eu trabalhei na manutenção desses aviões na ponte aérea também, em Congonhas, e eu comi muito isso aí, porque quando sobra no voo, aquilo não é reaproveitado, aquilo vai pro lixo. E hoje em dia até é tudo proibido de pegar e tudo mais, mas nessa época a gente dava um jeito de subir ainda antes da próxima turma entrar no avião, e eu comia muito desse tinha sanduíche. Tinha gosto especial, não tinha, tinha aquele sanduíche? Que... Era gostoso, tá? Um gosto Gostou de sanduíche voado. É, inclusive. mas era gostoso, <risos> era gostoso, eu lembro disso, eu lembro muito desse sanduíche. Passageiros e passageiras, talvez você conheça o nosso elegante copiloto apenas como carioca no mundo. O Jaime já era apaixonado por hotéis e aviões desde criança, então eu vou adaptar um pouquinho aquela nossa tradicional pergunta. Jaime... Você ainda se imagina no comando de uma aeronave? Olha, é melhor
0: nem pensar numa coisa dessa, Lito. Eu acho que não vai dar certo. Ela pode até decolar, mas vai ser difícil de pousar. Eu, eu tinha esse sonho quando eu era criança. Eu cheguei a, a me imaginar sendo piloto. Eu tinha, eu queria, porque eu adorava avião, né? Eu adoro até hoje. E o meu programa de final de semana era ir para o Galeão, para o terraço, para acompanhar o movimento da, das aeronaves uhum. né? que chegavam de partida e tal e eu gostava muito das pinturas das companhias aéreas, é, o meu padrinho me levava, ficava me ensinando a diferença de uma para outra, para onde estava indo aquele voo depois a gente ia pro painel de chegadas e partidas e eu sonhava em ser piloto até porque eu queria pilotar um avião daqueles e eu imaginava que era a forma de eu estar ali dentro da aeronave sempre. Com o passar do tempo eu confesso que eu fiquei com vontade de ser comissário de bordo uhum. e eu acho que essa vontade acabou me levando também para pra minha profissão que é de hotelaria, que é de servir Uhum. Que é de acolher as pessoas. Que, e é uma profissão que eu admiro muito, do comissário. Louvável. É exatamente como a, a nossa da hotelaria, né? É, e sendo que ele tem que resolver tudo naquele espaço de tempo e não dá para falhar. Porque num hotel... E ainda cuidar da segurança. Tá ainda por cima isso. isso. Né? Foi isso que me motivou, inclusive, a criar o Carioca no Mundo. Ah. Carioca no Mundo surgiu... Depois, né, mais recente, mas é pela minha paixão por serviço, por hospitalidade. Eu vendo alguns comissários atuando em determinadas companhias aéreas asiáticas que eu voava, eu voltava tão encantado com aquilo que eu contava as histórias e tentava, de certa forma, inter interpretar o que eles faziam. Uhum. Pensava, poxa, se você passa 10, 12 horas, 15 horas a bordo de um avião sendo paparicado, todo mundo te chamando pelo nome, reconhecendo você na, na hora que você embarca, é, preparando a sua cama. Quando você sai dali, o, o seu grau de exigência do que é um bom serviço é tamanho, a sua expectativa fica tão alta, que você chega num hotel no mínimo você vai ter que dançar o carimbó no mato pra me receber <risos> na porta, me chamando pelo nome, uma festa pra mim. E eu não me conformava que nesses mesmos hotéis hospedam passageiros que fazem esses voos, uhum. alguém pudesse chegar e olhar para você e falar assim pois não, o senhor quer fazer check-in? Não, vim aqui te ver, entrei aqui só para te ver, não tô fazendo check-in não. E eu, eu achava o seguinte, gente, olha, o parâmetro, a, a concorrência que a gente tem, ela é global. A concorrência não é só no hotel do outro lado da rua, e sim tudo aquilo que o cliente vê. E um belo dia eu resolvi pedir para uma comissária, o seu serviço é tão maravilhoso que eu não vou conseguir reproduzir. Você se incomoda se eu filmar? Foi a bordo da Malaysian Airlines. Que, que ano foi isso? Ixi, Lito, tem 10 anos. Eu estava num 747-400, uhum. voando de Kuala Lumpur para Buenos Aires, com escala na África do Sul. Oh,
1: que voo longo, hein?
0: Ah, na frente, sentadinho, não há. E eu vendo uma comissária linda, e de uma hora eu, eu, eu sentei no Otomã, e eu fiquei virado para a cabine, vendo o movimento, ela servindo os passageiros, o olhar, o gestual, era tudo tão bonito, era um, era um balé o serviço dela. Uhum. Eu falei, não vou conseguir contar, eu não sei nem contar uma coisa dessa. Eu falei, posso te filmar? Ela achou tão esquisito que ela falou, ah, pode. E assim começou o canal. Eu comecei a filmar detalhes de serviços que eu via, eu nunca aparecia, entrevistar determinadas pessoas para compartilhar com todo mundo o que existia de mais incrível em serviço no mundo, acreditando que o, o luxo não está na poltrona, não está na primeira classe da maleja, mas sim na forma como o serviço é entregue. Isso qualquer um pode fazer, concorda
1: comigo? Eu concordo plenamente, o serviço é essencial. Para quem não conhece, pessoal, o Jaime ele é dono do maior canal de viagens de luxo do Brasil. Ele é graduado em hotelaria, já dirigiu uma faculdade deste ramo e tem especialização em hospitality management. Na escola de hotelaria, Ecole Hôtellerie. Eu não sei falar francês, ele, ele vai traduzir isso aí. Mas é em Lausanne, na Suíça. É, fala fala é em Ecole Hôtellerie é porque... de Lausanne. Olha aí, tá vendo? Eu jamais conseguiria falar isso. Mas eu preciso estudar francês. Mas
0: você tem uma suíça em casa, é muito melhor, né, verdade? E eu tenho que aprender francês, é, eu preciso aprender francês. Você
1: tem a mila que é suíça. <risos> Jaime, no início da sua carreira, você hospedou tripulações de diversas companhias aéreas no Rio de Janeiro. Conta mais um pouco dessa experiência. Nossa, É muito bagunceiro, tripulante, quando Era, chega era sensacional. Comecei minha carreira fazendo estágio no Hotel
0: Meridian Copacabana, que pertencia ao Grupo Air France. Então nós tínhamos todas as tripulações da Air France, evidentemente. Recebíamos também as tripulações da Suisse uhum. da Itália e da Royal Air Maroc. Sendo que a Royal Air Maroc eles voavam com um 747 SP P. É... Tá vendo? <risos> Exatamente. Eles voavam pro Rio, de Casablanca pro Rio. E eles tinham
1: uma... Eles ficavam sete noites com a gente. Caramba! Olha que festa! Dessas quatro empresas que você falou... Duas já não existem mais. A Letália e a Suíça É verdade, é verdade. E a gente, eu tinha contato com eles sempre, né? Era
0: sempre uma alegria receber os tripulantes, porque alguns voltavam com certa frequência para o hotel e a gente já conhecia pelo nome. Então... Numa determinada época, eu fiquei responsável por grupos no hotel. Grupos eram um volume muito grande que incluía também as
1: tripulações. Você era tipo o gerente, o concierge?
0: Nossa, que... né eu fiz de tudo, Lito. Eu fui estagiário mesmo. Eu comecei ah... de estagiário atrás do balcão na recepção. Depois eu fui efetivado. Depois eu virei recepcionista, passei pelo concierge, fiz estágio na governança. Fazia plantão de vez em quando como assistente de gerência e virei supervisor, coordenador de grupos do hotel. Então eu, fazia, eu ficava... meu meu papel era o operacional, eu tinha que cuidar de tudo do grupo. Desde o momento da preparação da chegada de um grupo, é, tudo, todos os cuidados, tinha que colocar brinde, tinha que preparar, não sei o que. Então eu fazia contato, eu, eu transitava por todos os setores de um hotel. Uhum. Da governança, alimentos e bebidas, ao restaurante, se tinha um evento é, organizado, eu tinha que estar presente em tudo. E eu cuidava também muito das tripulações. Uhum. E era uma festa. Então, a tripulação da Suíça vai chegar. Todo mundo queria fazer o check-in, porque eles traziam chocolatinho. Eles... <risos> <risos> e aquilo era... Nossa, aquilo era... Era uma gorjeta de 10 dólares, né?
1: <risos> o
0: chocolatinho que eles serviam na primeira classe. Aquilo era, aquilo era
1: fantástico. Pintava os Godiva de vez em quando lá
0: também, não? Não, a gente tinha... Não, Godiva não. Eu me lembro muito dos chocolates da Suíça da, da eu, eu confesso que de todas essas tripulações a da Suíça era a mais generosa. Uhum, era a mais né? generosa. A Royal Air Maroc era uma tripulação bem diferente das outras. <risos> Maneira educada é, de falar, né? É, eu tô me colocando aqui no balcão da recepção do hotel, que eu tenho que falar com o cliente. Era uma tripulação bem diferente, que ficava uma semana, né? Mas nós tínhamos, assim, eu me lembro de vários deles. Tínhamos um. Tínhamos alguns muito queridos que estavam sempre lá conosco.
1: E era, era fantástico, era, era delicioso Maravilha O conteúdo do Jaime é focado em viagens e experiências Mas não tem jeito, tem avião para tudo que é lado Fica evidente a sua paixão pela aviação Tem até um compilado com seus melhores pousos e decolagens bastidores do terminal de carga do Galeão e até visitinha a cabines. Conta pra gente, Jaime, o que é um pouso manteiga. E depois eu vou te falar uma coisa interessante. Olha,
0: o pouso manteiga pra mim é aquele pouso que você não sente que o avião tá pousando. isso da visão do passageiro leigo que não é o um especialista como você. Ah. Então eu aprendi, conversando com as tripulações, que o pouso manteiga era aquele pouso mais macio, que você praticamente não sente, né? Uhum. E isso já
1: gerou algumas risadas no, nos meus <risos> vídeos. <risos> e comentários também. <risos> Então, mas sabe, como você sempre viaja lá na frente? Aqui na, nada, <risos> se você Lito. quiser é ava... nos vídeos, aparece a viajar lá na frente. <risos> é, porque se quiser avaliar os pousos mesmo, tem que sentar ali na asa. É, Aí ali você vai ali ter uma avaliação. Você boa. vai saber, né? <risos> ali você vai saber. É, você é muito detalhista na hora de reservar os seus voos? Sim. O modelo do avião influencia nessa decisão, não? Você trocaria de destino por causa do avião que faz a, a rota? Eu troco.
0: Troca. Eu troco, Lito, eu troco. Eu, geografia, a, apesar de eu gostar muito de geografia, e eu era excelente aluno de geografia, aliás, o primeiro vestibular que eu prestei na vida foi para geografia e passei. Opa! Não cursei. Uhum. Mas geografia nas minhas viagens não existe. Eu volto de, da África do Sul para o Brasil via Dubai por causa do <risos> avião e da companhia aérea. Ah. Então, as minhas viagens sempre. A primeira coisa que eu, que eu te, escolho. É o voo, é o voo e o hotel. Então, o hotel, eu, eu sou capaz de voar e já fiz isso. Meu primeiro voo num A380, é, naquela época a 380 não voava para qualquer destino. É, tinha um voo saindo de Seul para Dubai é, com a Emirates, que foi bem no início. Eu me despenquei. Eu falei, ah, já, já que eu estou na Ásia, não custa nada. Bangkok, fui pra... vou voltar para casa via Seul. <risos> e fui para
1: Seul só para voar no A380. Então, oh. eu faço isso. Ah, eu faço que isso. Que sensacional. E será que esse gosto aí vem da sua infância? Porque você é um dos poucos brasileiros que voam no Concorde é verdade é verdade Nossa, é isso aí foi o, acho que o melhor presente que eu já ganhei na vida quantos anos você tinha
0: eu tinha oito anos de idade Sim. fiz uma uma Paris uma Rio Dakar Dakar Paris uhum. o meu pai que é arquiteto é, ninguém na minha família é ligado a viagem aviação hotelaria sabendo dessa minha paixão é, por hotéis e por aviões, principalmente por aviões, quando eu era criança, era muito mais... Aliás, eu passei a ficar apaixonado por hotel, acho que mesmo nessa viagem que nós fizemos, ele quis fazer uma surpresa pra mim. Ele organizou uma viagem pra família, pra Europa, e aí quando ele falava da viagem, eu lembro que os irmãos são mais velhos, ele se reunia pra falar dos monumentos, dos museus, da história, da história da arte, que é uma coisa que ele entende muito, e eu ficava assim, em qual avião a gente vai? A gente vai no Concorde, né? A gente vai no Concorde, né? Aí ele fala, não dá pra ir, que é muito caro, não, a gente não Vai. Eu falei, mas eu só vou se eu for no Concorde. aí ah, Imagina, a criança, né? Falou, mas vai. Deu o mate no pai. E eu perguntava, 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 perguntava se ia, E ele não falou nada. Quando nós chegamos no dia do embarque, na viagem, eu sabia que a gente era de Air France. Que a gente recebeu umas bolsas da Air France em casa. Imagina, não devia ter guardado hum. isso até hoje. Aquelas bolsas Puxa. vintage, sabe? Né? E aí, eu tenho a capa ainda, Pô, a capa do, da passagem do Concorde, é a única coisa que eu ainda tenho, é. embarcamos no Galeão e tal, a gente andando ali pelo saguão do aeroporto aí se aproximando do gate, né aquela área que é de vidro, você vê os aviões todos Sim. ali parados, aí quando eu vejo o Concorde na minha frente, eu me lembro que eu fiquei arrepiado, eu falei assim a gente vai no Concorde e ali foi a surpresa, pois. então foi um voo que eu, eu tenho os flashes, eu lembro bem, eu lembro, eu lembro do, do voo eu lembro os detalhes do voo, eu lembro da poltrona que eu sentei, Ai, eu lembro Deus. de ter ficado preso no banheiro, <risos> a porta era uma porta sanfonada, eu fiquei preso no banheiro ali, <risos>
1: Olha só. E a curiosidade é que o Concorde ele não, não era dividido em classes, né? Ele era um, um ônibus que dois lugares de um lado, dois do outro, um corredor no meio, uma janela do tamanho de uma tela de celular de, desses de última geração.
0: Pequeno. E Era muito apertado. Não era um avião confortável. Eu acho que ele, ele tinha um outro... Era um outro lado, né? Por ser um avião supersônico, pelo design dele. Porque não tem um avião mais bonito. Na aviação comercial, não tem. Aquilo é de uma beleza, né? As linhas do Concorde, é tudo... É fantástico. E, mas por dentro ele realmente não é confortável. O que diferenciava era o serviço e a, a velocidade uhum. do tempo que você chegava no seu destino.
1: O serviço de bordo era bom.
0: Lito, eu, eu não posso avaliar porque eu acho que eu estava tão excitado, não me lembro o que, que eu comi. Mas eu lembro que a gente ganhava muito presente. Uhum. Eu me lembro que a gente ganhou um jogo de baralho. É, vinha necessário, evidentemente. Uhum. É, vinha muito presente. O, o serviço de bordo estava ali. Eu ganhei. Há um, há um tempo atrás, de um, de um querido amigo meu Ele comprou num leilão Um jogo de facas Lagioli Do serviço do Concorde para mim Oi. Que eu tenho em casa E me deu de presente, eu, até hoje não tive coragem de usar O dia que eu fizer um almoço
1: para você na minha casa Eu vou ser <risos> com essa faca okay. Ouviu né Mila, vamos ter que ir na casa do, do Mila pra... Estão convidados Tem algumas coisas bem interessantes de leilão Por exemplo, o Quick Reference Handbook que é o checklist ou aquele livro que o piloto pega quando tem uma emergência a bordo. Eu tenho o original do Electra. Sei, sei, sei. Tenho o Flight Manual do Electra, com a última revisão de 1975. Algumas páginas são datilografadas. Máximo. Você tem que fazer um museu. Tem que fazer um museu de aviação. Você tem que fazer. Você tem que fazer um museu. Não, tem mesmo. E tem coisas de navio também. Lembra do Eugênio C? Sim, Então sim. Eu tenho as plantas do Eugênio C, plantas elétricas, do original. Mas, do,
0: mas é, você também curte navio? Eu é uma coisa... amo
1: navio e nunca fiz um cruzeiro. Eu morava em Santos, em frente ao Porto de Santos, em frente aonde era o cais que os navios de passageiro encostavam. E quando o Eugênio C vinha, eu ficava na janela assim horas, aí eu pegava um papel e ficava desenhando aquele navio. Às vezes eu pegava a Catraia, que é um barquinho que faz travessia de Vicente de Carvalho para Santos, e só para passar do lado do nível Eugênio C. Eu amo navio e nunca fiz um cruzeiro.
0: Nem eu, Lito, nunca
1: viajei de navio. Olha isso. É uma oportunidade é da gente fazer é. isso junto. Vambora,
0: né? já, tá, já, já topei. Pode marcar as próximas férias. E... E a volta da Europa? Foi ah, no Concorde não, também? Eu te, eu te conto todinho essa viagem. Eu sei todos os aviões que eu vou nessa Olha eu só. Eu sei todos. Eu sei todos os hotéis em que eu me hospedei. Até hoje. Caramba, e tinha só oito anos. Até hoje, eu sei todos os hotéis. Inclusive, teve um, um lance muito legal quando a gente chegou em Veneza. Porque, para mim, eu já tinha viajado com os meus pais no Brasil e tal. Então, o um hotel cinco estrelas tinha piscina. Isso na Europa... Não era comum na época. Ainda hoje, alguns hotéis, principalmente os hotéis mais antigos, não tem, a não ser aqueles que já foram reformados, mas alguns hotéis históricos nem sonhar. Uhum. E eu chegava no hotel falava, mas esse hotel não é cinco estrelas, esse hotel não tem piscina. Eu dava gargalhada, né? <risos> Falando -se, brincando, não era um garoto mimado, pelo contrário, era, era, era uma coisa muito brincada. eu falava, esse hotel é excelente. Eu falava, não, não, não tem
1: piscina. Não, tem, não não E
0: eu, quando viajo... E sempre que eu posso, aliás, acabei de fazer isso na França, eu revisito os hotéis que eu fiquei com os meus pais na minha primeira viagem. Uma memória afetiva, assim, um negócio bem... O primeiro hotel que eu fiquei na vida, fora do Brasil, foi o Prince de Galles, que é um hotel que faz, que é vizinho, parede com parede, do Georges V. Que é onde eu estava hospedado agora uhum. Na minha viagem mais recente E eu de vez em quando passo pelo Hans de Gale, Eu sempre lembro, às vezes eu tô fazendo alguma coisa Até porque eu trabalhei com o Jorge Sank eu, Mas eu não, nem sempre entro Eu resolvi entrar dessa vez Eu resolvi entrar, era assim, um final de semana Tava tranquilo, eu falei, eu fui até o bar Aí fui e comecei a olhar aquilo, comecei a me lembrar Comecei a ter flechas, assim Aí eu virei a menina do restaurante e falei assim Quando você não era nem nascida Eu me hospedei aqui Aí contei pra ela a história, eu falei, posso visitar um apartamento? E eles fizeram um tour completo. Quando eu cheguei nos corredores do hotel, Lito, eu lembrava do quarto. Caramba. Eu comecei a me lembrar de tudo. Então, todos os hotéis dessa viagem, eu me lembro até hoje porque eu também queria conversar com as pessoas do hotel. Então eu pedia pra minha mãe me ensinar como falava na, no idioma de cada país, o número da chave do quarto. Eu queria correr pro concerto pra falar, pra treinar a língua. <risos> e depois eu queria ficar ali de papo. Eu, eu gostava disso já. Essa viagem começou com um concorde. a gente atravessou o canal da Mancha pra Londres, de Rovercraft. Oh, de, é.
1: Que não existe mais. Que pena, né? Ou existe ainda no Rovercraft? Será lá? que ainda existe? Acho que depois não do túnel sei, deve ter. Eu acho parado. que não, nem tem. Mas na
0: época era assim, era, era o bar. Bárbaro, né? É, muito legal. É. De lá voamos de Londres para Veneza, no um D19, se não me engano, da Litália. Olha só. 19. E aí viajei na Itália no D19, eu me lembro disso. Tinha assim. O avião tinha duas, tinha classe executiva e uma classe econômica. Eu me lembro bem, eu me lembro de eu brincar no chão do avião de carrinho. <risos> Viajamos depois também da, da Itália, de Roma. Depois a gente fez tudo de carro de Roma para Madrid, de Itália E de Madrid eu voltei para o Brasil num DC-10 da Ibéria, voltando é, Madrid-Rio, um voo direto.
1: Aí você vê a, a diferença de tempo, que mesmo o Concorde parando em Dakar para abastecer... Ele ainda chegou bem mais rápido do que o DC-10 vindo direto, é, né?
0: É verdade. E eu me lembro quando a gente estava embarcando, né? Eu nunca tinha viajado nem de DC-10, nem de 747. Mas eu sabia exatamente qual era um, qual era outro. E a minha curiosidade era imensa. Eu queria viajar nos dois. E quando a gente chegou para embarcar, tinha um DC-10 da Iberia e um 747-200 parado do lado. E eu ficava assim... Mas você não pode ir naquele, mas vamos no 747, vamos que eu quero subir a escada, eu quero ir no galo. Eu falava, eu quero ir no galo do Jumbo, eu quero ir no galo do Jumbo. <risos> aí, não, vai ser no DC10, na próxima você vai e acabou que foi, mas também foi uma viagem, foi uma viagem incrível.
1: Aí, aí você vê, né? Você tava naquele aperto do Concorde, porque ele é um avião apertado mesmo, ele não é confortável. E como é que você compararia com um a 380, por exemplo, que é um avião. Ultra espaçoso. É. Mas vamos falar da experiência toda, porque só, só do conforto não dá para comparar, que é outra coisa, mas... É, não, não. Eu acho que o A380,
0: principalmente em companhias como a, como a Emirates ou como a Etihad, né? Que é
1: espetacular, né? Não dá para concorrer com eles. Não dá, nessa...
0: não dá. É, é aquilo que eu falo, né? Você tem de tudo, né? A gente nunca vai... De repente você não pode ter, ter, investir tanto no seu produto. Não dá... Você não vai ter grana, não tem budget para chegar no que o seu concorrente que está do outro lado da rua está fazendo. Mas o seu serviço pode ser sempre tão bom quanto ou melhor e você pode se superar nisso, né? Uhum. Eu acho que isso é importante. Não adianta nada você ter uma cabine é, fantástica, uma cabine incrível. Se não for bem atendido. Um dos serviços de bordo mais marcantes na minha vida foi numa classe econômica, hum. e que eu não me esqueço. Aí que a gente vê que o verdadeiro luxo não precisa custar caro. O luxo está na forma como você entrega, o luxo está em você. O
1: luxo não está no produto final. Olha aí, hein? Olha, aprendizado aí para grande maioria das empresas aéreas, hein? É, acho que para todo mundo, Lito, porque eu acho que quando a gente
0: fala disso, principalmente quando a gente traz inspirações da, da indústria da hospitalidade de luxo, existem ações de alto impacto e baixo custo, que você pode impactar o seu cliente sem precisar gastar tanto. E a hotelaria de luxo mesmo faz isso bastante. Uhum. E o luxo está principalmente no tempo. O que é o tempo? O Qual é a coisa mais preciosa? É, é o tempo. O tempo. tempo que você quer passar com a sua família, o tempo que você quer passar descansando, o tempo que você quer passar com seus amigos. O, que é o luxo é o tempo que você dedica ao seu cliente. É mostrar que aquele momento, por mais curto que ele seja, você está ali presente. Você está cuidando dele. Você está dando o seu tempo para ele. Aí você tem como expressar isso através da comunicação. Isso em qualquer serviço. Pode ser num consultório dentário. Pode ser você, você marcou uma reunião com seu advogado. E aí você, quando... Pisa dentro do escritório, você chega na recepção alguém fala: Boa tarde, seu Lito, seja bem-vindo, mesmo que seja a sua primeira vez. Porque a pessoa parou, ela, teve, ela deu o tempo dela para pesquisar e saber quem você era antes de você chegar. Então, essas são técnicas da hotelaria de luxo que podem ser adaptadas a tudo. Uhum. E isso que
1: é, que é o grande lance, né? É como você mostra para o seu cliente que o tempo é dele. A vida ela é complicada para as pessoas até ela chegar no aeroporto. E quando ela chega no aeroporto, aí a nem fala assim how can I help you today? isso faz toda a diferença. do. Como é que eu posso te ajudar hoje? Porque você nunca sabe o que, que a pessoa passou antes de chegar Exatamente. ali. E se ela chegar ali e ela é maltratada, aí o dia dela é uma ruína e ela vai terminar quebrando o balcão da empresa era como tem
0: acontecido. Gosto muito de buscar inspiração. Então, quando eu falo assim do A380, né, que é a diferença do Concorde, ou de você pegar um 747, que aliás é um avião... É, do, você prefere ou, ele? Ou, 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 prefiro, prefiro. Ah. Vou ter que ser <risos> Eu prefiro o 747. É o meu avião do coração. Eu gosto muito do DC-10, era o o avião que eu mais desenhava quando eu era criança. Porque quando eu era criança, eu criei a minha companhia aérea. Olha!
1: Eu disse que eu ia ter minha companhia aérea. <risos> Você tem o sonho de ser piloto? O Jaime tinha o sonho de ser dono de empresa N aérea. Mas eu criei
0: a minha. tinha, te... Não, tinha até... Eu desenhava muito. Só tinha DC-10, praticamente. Só tinha DC-10. Quando eu fui alfabetizado, escreva palavras com a letra J. Era jato, jumbo. Era tudo. Com J só saía isso. uma paixão. Meu nome viação. foi a
1: primeira palavra que eu escrevi. Bom, eu já vi que conhecimento em geral de serviços você tem muito, mas eu tenho uma, uma curiosidade: é se você sabe consertar alguma coisa. Lito. Eu sou ótimo
0: de quebrar as coisas, pra te falar a verdade. <risos> eu sou extremamente estabanado. É, aliás, eu tá aqui, vai aproveitar que a gente tá batendo esse papo. Tá prometido, vou começar a deixar as cenas para mostrar o, o quão estabanado eu sou. Eu vou deixar no canal, algumas já estão. Eu, eu, a primeira coisa que eu fiz, aliás, teve uma que foi sensacional, né? Que eu, assim que eu fiz um voo, o primeiro voo teste com passageiros do A330 Nel. Da TAP, saindo da, da, da fábrica da Airbus, eu derramei a taça de champanhe, eu batizei, né? Já de cara, pá! Eu, a minha cara, eu faço com muita frequência. Acho que eu já batizei muitas poltronas de avião por aí. E eu sou. Eu, eu sou péssimo para consertar. Eu não tenho a menor habilidade. É, é, eu acho que a minha habilidade está para serviço, para cuidar das pessoas, mas eu. Eu preciso sempre de alguém de manutenção por perto, porque eu sou ruim lito, que você não tem
1: ideia. <risos> Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. Boeing e Airbus pedem atraso na implantação do 5G nos Estados Unidos. Os fabricantes alegam impactos negativos na indústria da aviação. Vamos entender um pouquinho essa história. Para quem é fã de aviação, ver a Boeing e Airbus do mesmo lado da história é bem incomum. Estamos mais acostumados com as disputas de vendas, como o caso do A320 versus o 737, ou a concorrência entre os Jumbos A380 e o 747. A corrida tecnológica entre as duas companhias também merece destaque na história moderna da aviação. Ainda na década de 70, a Airbus lançou o A300, o primeiro jato widebody com configuração de cabine para dois tripulantes, automatizando as funções do engenheiro de voo. Na primeira década dos anos 2000, a Boeing lançou o 787 Dreamliner, primeiro avião comercial a usar 50% de material compósito para sua construção, e ainda com maior eficiência de consumo de combustível do mercado. Desde a década de 1990, as duas fabricantes disputam a liderança na produção de jatos. Esse duopólio, que representa 88% da produção mundial, se estabeleceu com uma série de fusões e aquisições de outras empresas, tanto por parte dos americanos quanto dos franceses. Faz 24 anos que a Boeing absorveu a sua maior concorrente interna, a McDonnell Douglas. Junto com a força da Airbus, outros players saíram do mercado, como a British Aerospace e a Fokker. Os números pré-pandemia indicam que a Airbus tem 45% do mercado, enquanto que a fatia da Boeing é de 43%. Já deu para perceber como a Airbus e a Boeing têm voz ativa no mercado, né? Com essa reputação, o presidente executivo da Boeing e o CEO da Airbus norte-americana reivindicaram que o governo Biden atrase a implantação dos serviços da rede 5G no país. O motivo é a segurança de voo. Para os fabricantes, o 5G pode interferir na capacidade das aeronaves operarem com segurança. A estratégia dos executivos foi fazer um pedido público em uma carta conjunta ao secretário de transportes dos Estados Unidos. Por lá, a banda 5G já tem data de estreia, 5 de janeiro. A indústria da aviação e a FAA, órgão que administra a aviação comercial nos Estados Unidos, produziram um estudo avaliando os possíveis pontos da interferência do 5G com componentes eletrônicos das aeronaves principalmente com o radioaltímetro. Segundo o presidente executivo da United Airlines, o 5G vai impedir o uso dos radioaltímetros em pelo menos 40 aeroportos de grande porte nos Estados Unidos. A FAA ainda emitiu diretrizes de aeronavegabilidade com sugestões de desvios de voo, caso o 5G seja autorizado a funcionar. Uma análise do grupo Airliners for America concluiu que se o 5G já operasse em 2019, atrasaria, desviaria ou até mesmo cancelaria cerca de 345 mil voos de passageiros e 5.400 voos de carga. Por sua vez, as empresas de telecomunicações AT&T e Verizon alegam que o lançamento comercial do 5G já foi adiado em 30 dias para que medidas que limitassem a interferência fossem implementadas, como se isso fosse fácil na aviação. O grupo da indústria de telefonia móvel CTIA afirma que o 5G é seguro, e acusou as empresas de aviação de distorcerem os fatos. Grupos da indústria de aviação afirmam que as medidas de prevenção do 5G ainda são insuficientes para garantir a total segurança de voo. Como retaliação, Boeing e Airbus afirmaram estudar limitar as transmissões de celulares em aeroportos e outras áreas críticas. A Alpa, que é a maior associação de pilotos do mundo, com cerca de 61 mil tripulantes, avalia a situação como um impasse. Um grande problema para passageiros, transportadoras e para a economia americana. O radioaltímetro é um componente essencial para a segurança do voo automático. Quando os aviões se aproximam do aeroporto, pousos automáticos são feitos confiando plenamente no radioaltímetro. Portanto, se houver uma interferência entre a banda de 5G, que possui a frequência muito próxima à frequência dos radioaltímetros, teremos realmente um problema. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. Sabe o Concorde que o Jaime voou ainda criança? Este modelo supersônico é inspiração para o novo projeto de um jato hipersônico chinês. O avião será maior do que o 737, com 45 metros de comprimento. As asas terão a forma de delta, assim como era no Concorde, com algumas diferenças. No avião chinês, as pontas das asas serão voltadas para cima, e os motores movidos a ar serão alojados por cima das asas. A pretensão do projeto do Instituto de Tecnologia de Pequim é que o jato ultrapasse Mach 6, o que representa seis vezes a velocidade do som ou três vezes mais rápido do que o Concorde. Particularmente, eu não acredito que isso vá sair não, viu? Porque o problema nem é a velocidade, mas a resistência dos materiais. A não ser que eles tenham atingido um nível de tecnologia de estado da arte para fazer um avião deste tamanho voar a Mach 6. O Procon São Paulo considera que as providências da ITA com os consumidores afetados não atendeu às expectativas. A companhia aérea que suspendeu temporariamente suas atividades na semana passada foi multada pelo órgão de defesa do consumidor. O valor oficial não foi divulgado, mas estimativas de mercado indicam para cerca de 11 milhões de reais. A equipe de fiscalização ainda analisa providência no âmbito criminal. Vou fechar esse bloco com uma notícia triste. Na última segunda-feira, dia 20 de dezembro, a aviação brasileira perdeu uma importante entusiasta. Infelizmente, Carlos André Spagatti nos deixou aos 77 anos de idade. O seu valor para a aviação brasileira é imensurável. Spagatti foi o fundador da revista Flap Internacional e seu editor por 59 anos. O pai do espagate foi piloto da Força Aérea Alemã, o que despertou no filho o interesse pela aviação desde cedo. Em 1962, espagate fundou um pequeno jornal estudantil durante a Semana da Asa de Congonhas. Na quinta edição do veículo, surgiu a ideia de fazer a capa com o Avro 748 da FAB em cores. Começava ali a primeira edição da Flap Internacional, a mais conceituada publicação de aviação da América Latina. Em seus 50 anos de história, a Flap Internacional registrou a troca dos aviões a hélice pelos jatos Comet, Caravelli e o Boeing 707. Focada no público jovem, chegou a ter uma tiragem de 20 mil exemplares. Spagatti também se dedicou a uma fundação que mantém viva a memória da aviação, divulgando material de um acervo incrível. Tenho a honra de manter no meu acervo pessoal duas pinturas incríveis presenteadas pelo Spagatti do Electra PPVLA.com. Da Varig. Na próxima edição da revista Flap, vai sair uma matéria do espagate sobre o meu primeiro livro, Onde Morrem os Aviões. O que me conforta é que eu tive a oportunidade de lhe dizer, ainda em vida, o quanto ele significou para mim. Vamos ver como está o clima na primeira classe do nosso voo? Estamos de volta na cabine de comando com o copiloto Drummond. É quase mon, hein? Quase, quase, <risos> quase, quase, quase. Você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá em céu de brigadeiro? Ah, eu acho que a minha vida é sempre turbulenta, Lito. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Eu sempre fui assim e eu preciso dessa energia. Eu acho que isso me, me move de certa forma.
1: Eu acho que é uma característica de quem é empreendedor. É porque eu sou assim também. Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e, e acho que e é isso que Faz você acordar todo dia, saber que tem um monte de coisa para fazer. Porque se você terminar de fazer, acabou.
0: É verdade. E, e aí perde a graça. Parece que a gente está sempre precisando inventar algo novo. né Tem uma frase do meu pai que sempre dizia que era se você quer que alguma coisa saia bem feita, peça alguém muito ocupado. É.
1: <risos> Boa, gostei desse ditado. Como a gente já falou, você já viajou de primeira classe, aviação executiva, companhias de baixo custo. Existe alguma vantagem em voar em low cost, tirando o preço? Existe.
0: Algumas companhias low cost elas operam em aeroportos onde as principais companhias aéreas não operam. Em certos momentos, você consegue chegar ou partir de um aeroporto mais próximo ao centro da cidade. Uhum. É, ao mesmo tempo, você consegue fazer rotas improváveis uhum. do seu Dorf Mykonos direto. Porque você fez com a German Wings. Uhum. E, e, de repente, você estava em Düsseldorf você conseguiu fazer isso. Ou você. E eu procuro muito esse Sky Skyscanner. É, eu estava na, na Grécia e precisava chegar num casamento no Luxemburgo, mas por algum motivo vou passar na, na, na Bélgica antes. <risos> Se eu não tivesse o Skyscanner que me permitisse achar uma low cost que voava direto, eu não teria chegado. Olha só. Existe a vantagem da low cost, não apenas no preço, mas também nas rotas que, em que elas operam.
1: Acho que o seu primeiro voo foi no 727 da Cruzeiro do Sul. Você tinha seis anos de idade, é. pela pesquisa que a gente fez. Exato. E, e me vem à cabeça assim que uma das maneiras que você avalia... A experiência através do serviço. E nessa época o serviço era muito bom porque era, era o padrão uhum. das, das companhias aéreas verdade. naquela época. E hoje você consegue fazer um voo de São Paulo até Salvador com zero serviço. Você vai ter acesso à água. Se você pedir. Se você pedir, na verdade não é se oferecendo, é, é. se você pedir. Aí como é que seria possível avaliar um serviço que não existe hoje em dia? É
0: o avaliar o vazio. A gente fica no vácuo. E, e eu acho que é possível avaliar por um outro ângulo eu fico sempre pensando que se eu tivesse seguido a carreira de comissário de, de, de bordo que é uma é uma carreira que eu admiro muito que eu já pensei até em ser uhum. eu eu acho que eu, eu gostaria muito de estar ali na porta acolhendo as pessoas, recebendo as pessoas desejando bom dia, boa tarde, boa noite sorrindo mesmo de máscara, a gente pode sorrir com os olhos a gente pode passar pelo corredor e, e olhar para as pessoas, olhar para os passageiros, olhar para os clientes, interagir com eles de alguma forma, é, cumprimentá-los. Eu não estou generalizando, mas já aconteceu algumas vezes depois da da, da, da interrupção do serviço de bordo, de eu ter feito voos internos no Brasil de entrar e as pessoas de repente estão conversando na gala e, e esquecerem que existe um papel fundamental ali que é acolher. Uhum. para você aquilo acontece no dia a dia, mas pode ser que seja a primeira vez que aquela pessoa está tá viajando no avião, mesmo que seja com quagésima ou que ela tenha medo aí tem um papel que é fundamental que é da, da, dos pilares da hospitalidade que é você saber transmitir segurança e o segurança começa no acolhimento. Então eu acho que o serviço ele pode ser avaliado. Eu avalio. Uhum. Eu, eu não avalio. Não existe o serviço de bordo, da, da refeição. Mas o serviço existe através da, da comunicação, do gestual, da interação. Eu
1: acho que dava para a gente dar uma caprichada um pouco mais. Concordo Bom, além dos aviões, aqui a gente sempre conversa também sobre música O que que costuma acompanhar o Jaime nas viagens aí? Você usa, costuma ouvir música a bordo, fone de ouvido? Não, não ouço
0: música e não assisto filme a bordo Porque eu tô sempre filmando então, como eu estou muito envolvido com as imagens, em produzir imagens, as pessoas falam, nossa, que delícia, né? Ah, mas é ótimo, você vai para lá, você tá de primeira classe. Mas as pessoas esquecem que eu estou lá filmando, né? <risos> então, para produzir as imagens lindas que vocês veem no canal, eu preciso me concentrar, né? Meu serviço de jantar é num outro ritmo, é sempre mais lento. É, e isso vale para qualquer etapa do voo. Então eu não tenho tempo de ouvir Música é, e nem assistir Filme embora.
1: As pessoas esquecem o Quanto dá trabalho produzir um vídeo para o YouTube. Muito. Um vídeo do Carioca no
0: Mundo, de um voo intercontinental, cada voo desse eu volto com cerca de 450
1: takes. Nossa. Dá trabalho, hein? Coitado seu editor, hein? Coitado. Atenção, passageiros. Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Jaime, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora? Bangkok. Ah, e qual modelo de avião que gostaria de estar no comando? 747. Para você, eu ainda tenho que complementar. E o menu a bordo? O menu a bordo,
0: eu fico com o menu da primeira classe da Air France. E... Jaime, muito obrigado aí obrigado por ter
1: você, participado da Atenção Passageiros.
0: Foi um prazer. Me sigam lá no Carioca no Mundo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vai ser um prazer continuar batendo papo
1: com vocês por lá. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Lito. Valeu e até a próxima.